0: se faz conecta terceira temporada um bate-papo semanal com quem faz acontecer na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo conecte-se Olá, eu sou Amanda Barbosa da Ascom. No episódio de hoje do Cefaz Conecta, vamos saber um pouco como funciona o Centro de Legislação de Pessoal, CLP, e como eram preparados os cursos da Escola Fazendária. Fora da Cefaz, o nosso convidado ainda atua como membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. E ele ainda é coordenador da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Jabaquara. Na OAB, ele cria e participa de eventos e já participa ele participou de uma coletânea de artigos jurídicos, inclusive ele está para lançar um livro sobre serviços públicos, direito constitucional e administrativo. Na vida pessoal, ele se distrai ouvindo música, como rock e jazz, inclusive ele já atuou como músico baixista no passado. Ele também lê livros, filmes, séries e gosta de quadrinhos. Graduado em Direito e Mestre em Direito do Estado pela USP, antes de entrar na Cefaz, ele atuou em escritórios de advocacia e em marcas e patentes. Em 2008, ele entrou na Cefaz trabalhando na Bolsa Eletrônica de Compras, a BEC. Atuou também na antiga Escola Fazendária, Fazesp, onde ele ministrava aulas e montava cursos, sendo que os temas principais foram sobre processo administrativo e atualmente ele atua no Centro de Legislação de Pessoal, CLP, ligado ao DRH-GP. Além do trabalho na Cefaz, desde 2017 ele vem dando palestras, cursos, simpósios e treinamentos em diversas instituições. Em 2019, inclusive, ele participou de um congresso sobre a Lei de Processo Administrativo na Associação de Ouvidores, ABO. O convidado de hoje é o executivo público Alexandre Pérez Rodrigues. Seja bem-vindo!
1: Olá, Amanda, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado, Josmar. E vamos lá, o que você quer saber?
0: Alexandre, vamos começar falando sobre sua carreira aqui na Cefaz. Você começou aqui em 2008 na BEC, inclusive registrou a marca. Conta mais sobre isso pra gente.
1: Eu trabalhava no SEDEC, na época era SEDEC, eu passei por diversos setores, diversas divisões lá, e eu tive a oportunidade de fazer o registro daquele impulso para fazer o registro da marca Beck E aquele logotipo, né? Eu dei entrada, tá? Porque eu já tinha experiência, tudo. E na época era o secretário Mauro Ricardo, eu fiz o procedimento, demora, né, tem um trâmite lá no INPI, que a sede fica no Rio de Janeiro, e a Maria de Fátima Ferreira, na época era coordenadora, eu trabalhei junto com ela e deu certo, a gente conseguiu registrar a marca, esse registro de marca dá uma segurança maior, né, pro logotipo, pro uso da marca, ainda que seja né, uma marca do Estado, mas tem uma formalidade que é necessária para esse registro de marca, e com isso acabou dando certo, a gente fez esse empreendimento, fiquei muito feliz aí por ter ajudado nisso, né.
0: Ah, bem bacana, bem interessante. Então você entrou aí ajudou a implantar o registro aí da BEC na Cefaz. É isso aí. E na época que você atuou, agora vamos falar um pouquinho da escola fazendária, você ministrou e montou cursos, sendo os principais temas sobre processo administrativo. Como que foi esse período? Conta um pouquinho pra gente como que era montar esses cursos e tudo mais.
1: Ó, oh, foi uma época bem legal. Eu montei diversos cursos, é, quando sou formado em direito e tenho essa experiência com as matérias jurídicas, eu acabei fazendo cursos que era um pouco mais do processo administrativo geral, um pouco para a área fiscal também, eu dei um curso com o Fernando Arouca, que ele falou um pouco do processo administrativo fiscal, falei do processo administrativo normal, né? E acabei montando diversos cursos lá, não só jurídicos, teve muita coisa da área de gestão, área de administração, porque na época da escola a gente era reativo, a gente recebia as demandas, né, do gestor de capacitação e dependendo do que chegava, a gente montava os cursos, ia atrás, fazia ementa, entrava em contato com os profissionais especializados. Eu não lembro quando os cursos eu cheguei a fazer, mas a gente fez bastante coisa e fiz bastante coisa diferente também. A gente fez o curso de previdência complementar e por aí vai, né? Ah,
0: é bem bacana. Então, aí teve um monte de temas de cursos que ajudaram aí os servidores. E atualmente você está no Centro de Legislação de Pessoal, CLP, que é ligado ao DRHGP. Explica pra gente o que é o CLP e o que, é que ele é responsável aqui dentro da Secretaria.
1: Olha, o CLP ele é aquele órgão lá do DRHGP que é responsável pela legislação Legislação de pessoal, né? Então a gente expõe consulta, a gente faz manifestação nos expedientes baseados nessa visão jurídica, né, de como funciona a legislação de pessoal e tal. Então a gente é mais reativo também, a gente recebe as perguntas, os questionamentos, as demandas e faz aí uma análise e manda. A gente não decide, a gente faz uma análise jurídica, né? A gente opina e acaba mandando aí para os órgãos que vão decidir, né? Para quem tem competência em decidir as questões funcionais de pessoal. Daí entram diversos temas.
0: Ai, bem bacana. Então é dia bem agitado.
1: Pois é, é um trabalho bem intenso, tal, e a gente acaba aí colaborando para sanar as dúvidas, né, para fazer essa uniformidade de entendimento, aí no que se refere à legislação de pessoal pelos órgãos setoriais, né, no caso.
0: Ah bem bacana. E aí, vocês analisando isso, mandando pra esses órgãos, quais órgãos são?
1: Ah, daí depende. Tem expedientes que o secretário da Fazenda decide, tem expedientes que são os diretores do departamento, a CAF, por exemplo, lá na questão de licença para mim, pecúnia. Depende, cada procedimento é um. A gente vê as competências do decreto, das leis e tal. Então, é muita coisa diferente que tem lá.
0: Então, vocês lidam aí com várias áreas da Cefaz, analisando aí todos esses processos.
1: É, a gente tem um pouquinho de conhecimento de cada uma das carreiras, né, que fazem parte da Cefaz, então é bastante coisa, a uh... A área fiscal, as carreiras da Lei 1080, tem bastante coisa mesmo, assim. É uma área bem diversificada e a gente, às vezes, chegam um questionamentos diferentes que a gente tem que se virar e ter um raciocínio jurídico baseado nas leis, pareceres, para trazer a resposta aí que é respaldada né, em normas, para contribuir aí, pra ser nas dúvidas, pra ter essa formalidade, regularidade e tal.
0: Ah, é bem né? bacana, Alexandre. Então é uma área aí bem dinâmica e bem ampla dentro da CEFAS. É,
1: e tá lá no DRHGP, né? Porque tá ligando a é parte de pessoal, parte funcional.
0: Em 2019, você participou de um congresso sobre a Lei de Processo Administrativo na ABO que é a Associação de Ouvidores. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse congresso.
1: Então, essa Associação de Ouvidores é uma associação que o Florencio, nosso colega daqui, aliás, um abraço para ele, né grande colega, pessoa maravilhosa aqui da Fazenda. Ele faz parte, ele já foi o presidente da associação por uma época tal. Ele foi convidado para participar desse congresso e a gente se falando na época, ele falou, vamos fazer um artigo, vamos apresentar um artigo, porque a gente sempre conversa, a gente troca ideias, debate, tem alguns temas é que a gente gosta sempre de falar, essa coisa de ouvidoria, de usuário do serviço público, tal que é um dos aspectos que eu acabei trazendo pro mestrado, né? Então a gente, nessa conversa, ele falou, oh, vai ter esse congresso, a gente, você não quer fazer um artigo, a gente escreve junto tal, sobre esses temas que a gente gosta de comentar tal, eu falei, pois não, vamos lá. E a gente acabou falando sobre a lei paulista 10.294, se não me engano, de 99, que foi a primeira lei aí do usuário dos serviços públicos, né? depois teve a lei federal e tal, mas é uma lei que completou 20 anos no ano do congresso, então a gente fez o artigo, submeteu, a associação gostou do artigo e falou, vamos apresentar lá no evento, né? quando você apresenta o artigo, você expõe, você explica de onde surgiu, você faz a, vamos dizer, uma palestra sobre o material que está escrito então a gente foi selecionado e a gente apresentou o artigo lá e isso foi em 2019, eu estava já na época no CLP, e se eu não me engano saiu nas com, aqui saiu uma notícia falando que a gente foi lá apresentar o artigo e tal, porque foram dois funcionários da fazenda aqui, né?
0: Nossa, então bem interessante, vocês foram lá apresentar o artigo e representaram a Cefaz na Associação dos Ouvidores agora a gente vai dar uma misturadinha no nosso podcast e vai falar da sua vida pessoal, além do trabalho na Cefaz, desde 2017 você vem dando palestras, cursos simpósios e treinamentos em diversas instituições isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente
1: então, desde que eu fui para a escola, eu já estava nessa paixão pela área acadêmica, né que me levou a fazer o mestrado na USP, etc. E daí, a partir disso, eu venho dando curso, treinamento, simpósio, etc. E daí são diversas instituições, tem a Profrem, Simfrem, que são associações, é, sindicatos lá falando dos temas de direitos humanos. Na OAB também tem muita coisa de direito consumidor e tem os vídeos, tem as lives. Tem um programa que eu participei agora nesse período de pandemia, chama Cultura Com Você, né que são vídeos temáticos tal. e tal. recebendo convite, eu vou. Então, é uma coisa que eu venho fazendo em paralelo, porque eu gosto muito da área acadêmica, e é uma coisa que eu quero desenvolver cada vez mais, para ter aí uma desenvoltura cada vez maior, e poder trazer esses temas aí que eu ando pesquisando, né?
0: Ah, é bem interessante, Alexandre. E conta pra mim, como que você concilia tudo isso com o trabalho da Cefaz? Porque, além disso, você também é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né?
1: Sim, não, e tem um detalhe muito importante, que eu ainda sou pai de um filho de seis anos.
0: Nossa, muita coisa <risos> então, pra conciliar. É...
1: É, a gente, né parou de tentar dormir, né? Direito nesses últimos tempos, né? Não, mas brincadeiras à parte. Ah, é, eu faço isso nas horas extras e tento aproveitar as oportunidades para sempre trazer aí um pouco desse meu viés é, acadêmico de estudo. Tá? Então, por exemplo, lá no CLP, eu ajudei a fazer uma ordem de serviço, né? Que é uma coisa mais de um estudo, assim, de normas, de padronização. Então, eu tento sempre juntar no trabalho essa minha verve, né? Essa minha paixão. E vou fazendo as coisas em paralelo, né? E nas comissões, apesar da gente constar lá, não tem tanta reunião, assim, é uma coisa mais agora com, né, agora diga uns dois anos atrás, em WhatsApp e tal, tudo fica mais fácil, então a comunicação é mais fácil, a gente acaba é, se encontrando menos, fazendo muita reunião virtual e tal, isso antes da pandemia, né depois da pandemia então não teve opção, mas acaba sendo uma coisa que você vai fazendo em paralelo e se você conseguir se organizar, botar tudo na agenda e tal, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né.
0: Ah, é bem bacana e você falou aí das lives, até abordando essa questão do direito do consumidor na pandemia, a galera com tudo fechado aí no, no auge da pandemia em 2020, até parte agora de 2021, comecinho, muitas coisas fecharam e a galera comprou muita coisa online e tiveram muitos atrasos, reclamações. Vocês foram muito questionados aí nessas lives? Como tá pra gente?
1: Olha, Amanda, quando a gente monta as lives, a gente monta sobre um tema específico, né? Uhum. A gente falou bastante de contratos, né? De consumidor, a gente falou de plano de saúde nesse meio tempo. Só que quando vem as perguntas, a gente monta, né, o escopo da palestra, fala tudo aquilo que a gente pretende e tal. Quando vem as perguntas a gente não tem muito controle, assim. Então salvo engano, nessas três quatro lives que a gente fez pela comissão 2020 e 2021, eu não me lembro do pessoal reclamar, assim, de, de problemas de consumo muito diferentes daqueles que já tem, né? Que, já tinha. que por exemplo venda casada é, vício de consumo de produto que vem com menor quantidade qualidade, isso daí sempre acontece, né? Uma coisa que eu notei assim, que pode-se dizer que foi maior nesse meio tempo, é a questão do pós-venda, né? Daí em relação ao produto ou serviço, porque eu digo em relação ao saque, né? O serviço de atendimento ao consumidor que o pós-venda acabou piorando muito, porque muitas empresas não deram conta, né? Quando teve uma demanda muito grande de serviço ou de produto, né? De compra, tal, eles acabaram não dando conta e acabou botando os pés pelas mãos, fazendo besteira e tendo um pós-venda prejudicado, né? Isso é uma coisa que eu notei. Agora de resto, a gente vê aí o que sempre teve, contratos com cláusulas abusivas, também serviço mal executado, e as pessoas ignorando a legislação, em geral, aqueles problemas de sempre, né, do diretor consumidor. Que mantiveram
0: aí o que já era antes da é, pandemia.
1: Falando nas comissões, o que eu acho que foi bem mais gritante foi a questão de direitos humanos, né, porque é, no começo da pandemia, por exemplo, todo mundo que teve condição de ficar em casa sem trabalhar, ficou, mas quem não teve, acabou sofrendo mais. Então, pela OAB, acabou dando uma retaguarda aí, porque teve muita situação, vamos dizer, mais grave, né, por conta da pandemia de pessoas que tinham que trabalhar, se por arrisco, etc, e acabou aí gerando né, um novo problema maior ainda por causa da pandemia, né?
0: Bem complexo, né? Bem bacana você explicar isso pro pessoal uh, entender. Pois e é. a partir de 2017, você entrou na área acadêmica, você já falou aí que fez mestrado em Direito do Estado pela USP, e isso rendeu um livro sobre serviços públicos, direito constitucional e administrativo, que está para ser lançado. Conta um pouquinho mais agora sobre esse livro, como que você Mundo aí, como que está o preparo para a divulgação?
1: Então, é, esse livro ele é uma adaptação da dissertação de mestrado, que eu defendi em abril de 2020. né? E, inclusive, o pessoal da escola, eu participei do PAPG, lá do Programa de Apoio à Pós-Graduação, já informei o pessoal da escola, acho que vai sair, provavelmente... De, 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 junto, um pouco depois, alguma divulgação sobre o material do livro, porque, de certa forma, ele é um fruto lá do programa que eu participei pela, pela escola, né? pela EGESP. E ele é uma adaptação da dissertação de mestrado, porque... Quando defendi, muita gente falou que, que era um tema interessante, que é um tema atual. Daí, em razão disso, me estimularam para continuar a pesquisa, etc. Tal. E eu fiquei adaptando, fiquei mudei algumas coisas no texto, coloquei a questão da pandemia, porque não estava na dissertação, né? já que eu escrevi até 2019, defendi quando eu depositei, era janeiro de 2020, né? não tinha pandemia ainda. E daí o livro, eu já tenho alguns exemplares né, como autor, e ele está chegando nas lojas agora, final de setembro, Começo de outubro, ele chama os serviços públicos na avaliação de governo: uma narrativa sobre sua relação e efetividade. É isso aí, eu espero que, que o pessoal aqui que lê goste, né? Eu vou ver se a gente acaba aí se envolvendo com os temas e, e acaba querendo mais, querendo pesquisar mais, e acabou dando certo, né? Eu defendi, deu tudo certo, foi aprovado, e agora transformei isso daí em livro, né?
0: Ah, muito interessante. E é um tema muito atual e, assim, bem amplo, né?
1: Pois é, esse é um dos temas, de certa forma, que eu e o Florencio falamos lá, né? ele tem uma ligação, isso daqui é claro que tem um, um outro approach, né, vamos dizer, mas tem ligação com aquilo que eu e o Florencio falamos lá no, na BO em 2019, e tem a ver com a nossa realidade aqui, né, serviço público, porque aqui eu falo serviço uhum. público como atividade pública, no sentido amplo então, o que, que a população, o cidadão espera quando ele entra em contato com o serviço público e como que isso pode repercutir na avaliação do próprio governo né, dos dirigentes, então falaram que é um tema que é atual difícil a gente falar da nossa própria, do filho, né, da gente ter essa análise fria sobre o que a gente cria, mas eu acho que é atual, sim eu também concordo, acho que foi aí uma visão aí de, de coisa que está acontecendo e também tá essa discussão sobre o funcionalismo público, aquilo que o servidor público entrega para a sociedade, né, então fala um pouco disso tudo aí, um pouco mais, um pouco menos, por aí né, nessa linha.
0: Ah, é um tema super importante e que os servidores que puderem leiam porque vai ter uma visão ainda mais ampla, né, Alexandre? Dessa funcionalidade pública, do que o servidor entrega para a população, do que a população também espera, né, do serviço público.
1: Sim, e é aquilo que a população vê do serviço público, né? Porque, por exemplo, no CLP, a população em geral não vê. A não ser se uma pessoa que está representando um servidor falecido, por exemplo, que tem interesse no expediente, a população não vê esse serviço atividade e-mail, né, que é, por exemplo, o que eu faço lá. Então, o serviço público é muito mais amplo do que aquilo que as pessoas veem. E por causa disso é interessante a gente trazer alguns critérios, como que a pessoa pode acionar esse serviço e a ouvidoria, por exemplo, é o exemplo maior que eu trouxe aí de um canal de comunicação das pessoas do público externo via avaliar, comentar, fazer reclamação, sugestão e crítica sobre o serviço para pensar numa melhora né, nessa tal da efetividade que eu comento aí, né?
0: Ah, é bem bacana, porque muitas vezes tem muitos temas e as pessoas não sabem por onde começar, é, onde procurar a informação e tudo mais, né? É,
1: já adiantando, dando um mini spoiler né, do livro, <risos> é, exatamente, tem várias leis que elas falam que os, os formulários, os, a padronização tem que ser com XYZ itens dessa forma, feito desse formato, manda pra tal autoridade e tal, mas será que isso resolve? É um dos questionamentos que eu coloco, né? Será que isso isso daí resolve realmente a questão da pessoa ter o acesso ao serviço, não ao serviço, mas o que ela quer de serviço, né? Então é uma discussão aí, envolve o direito constitucional e o direito administrativo, né? Que é a base do serviço público. E daí também eu coloco aí um pouco de direitos humanos, que eu falo dos direitos sociais, aqueles direitos fundamentais que eles têm que existir e têm que estar. Aí, no serviço público, serviços públicos tem que dar vazão para isso. Então, são vários temas aí que a gente vai trazendo, tratando, estudando, né?
0: É muito bacana, interessante. Então, pessoal que tiver oportunidade, aí leia o livro para entender um pouco mais do serviço que os servidores entregam para a população e do que a população espera e entende, né, desses serviços.
1: Inclusive para você servidor, servidora pública, vocês terem resposta naquele almoço de família quando a pessoa vier falar para que tanto servidor público, o que que vocês fazem, quantas horas vocês usam, aí vai estar tá uma das respostas possíveis é porque a gente vê aí uma vulgarização, uma visão errada do que a gente faz. Então, tô tentando trazer aí alguns questionamentos, reflexões para a gente lidar bem com esse tema.
0: Ah, bem bacana. Então, pessoal aí, leiam que já vão ter a resposta aí <risos> na ponta da língua. O Alexandre, e esse tema do livro, você já trouxe ele em pauta em algum curso?
1: Sim, eu já tive a oportunidade de trazer no ano passado, no final do ano passado, lá no Instituto Legislativo Paulista, que é o ILP, ele é da Assembleia Legislativa. Eu já fiz vários cursos lá e eu tive a oportunidade de falar desse curso, mas eu trouxe esse viés aí de serviço público como avaliação de governo, eu não falei exatamente do livro, mas trouxe aí algumas ideias de, assim, que utilizei para construir esse raciocínio Eu acho que de certa forma eu devo ter comentado assim Am porque são aqueles cursos rápidos né, De três aulas eu devo ter comentado Aí vai uns 60% do livro mais ou menos
0: Alexandre, e agora também Além de toda essa parte acadêmica e de trabalho Você também se distrai ouvindo música Como rock, jazz E você já foi até baixista no passado É isso mesmo?
1: É isso mesmo, pois é eu toquei baixo, famoso instrumento que ninguém sabe a diferença de guitarra, mas é aquele que tem as quatro cordas ou mais, né, dependendo do caso, mas é eu toquei baixo, eu toquei profissionalmente, acho que até 2011 13, porque profissionalmente que tocava na, à noite, tinha oportunidades boas, shows interessantes e tal. Daí a coisa foi minguando e tal, mas eu tive essa experiência e eu sempre tento tocar e ouvir música, porque a gente tem que exercitar essas outras partes, não, vamos dizer, racionais, né? que é no sentido intelectual da coisa, né? essa parte mais instintiva, sensorial, porque isso é importante né? para a gente se divertir, para ficar com a cabeça tranquila. Ah,
0: bem interessante. E você sente falta dessa época?
1: Não, dessa época nem tanto, porque é uma mão de obra, né, se tocar na noite, sabe, e É às puxado vezes...
0: também, né, pra conciliar trabalho, aí toca na noite, É puxado, é.
1: Fora que também tem tá a questão da remuneração, né, porque toda essa questão da dor de cabeça, de ir lá, se locomover, daí você toca, daí acaba tendo aquele pagamento lá de bilheteria ruim, etc, isso tudo acaba cansando, e agora com 42 anos eu cansei mesmo. Então, eu sinto falta de tocar, né? Agora na pandemia não dava muito para tocar. Eu tô tentando voltar agora, né? Para tocar com banda, eu quero dizer, porque é uma troca, né? Uma forma de comunicação assim, de sons, que, que é muito legal. Então, eu tô querendo voltar a isso, mas para tocar na noite, acho que foi um, um passado distante e gostoso de lembrar.
0: Ah, bem bacana. Fórmula de uma distração ali, de fugir de todos esses assuntos complexos e se distrair ali através da música. E além da música, você também gosta de quadrinhos, né?
1: Gosto de quadrinhos, desde os meus, sei lá, o anos de idade, né?
0: E você coleciona?
1: Coleciono, sim. Olha que interessante. Eu... Pois é, eu fiquei bem feliz nos últimos tempos, aí que eu consegui ver as coisas que eu tinha, que eu tinha desde que era criança, né? No mainstream, né? Vingadores, Star Wars. Star Wars já vinha desde antes, mas foi uma felicidade, né? Você ver aquilo que você lia desde que você era moleque, assim. E também são boas memórias, né? Uma coisa de nostalgia bem legal, né?
0: Alexandra, adorei nosso bate-papo o faz Conecta e está chegando ao fim, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para os servidores.
1: Bom, agradeço então Amanda, Josmar, todo mundo Ascom com é uma oportunidade que está falando para todo mundo, a gente sabe que esse podcast é amplo, então tem muita gente aí que eu não vejo faz tempo que talvez esteja ouvindo e é muito bom assim você poder chegar nessas pessoas passar aí as ideias fazer esse bate-papo e a mensagem que eu deixo é que agora que a pandemia está diminuindo, a gente passou por esses maus bocados, então vamos agora ter um um pouco de esperança no futuro, um pouco de equilíbrio aí pra gente vencer de vez isso e continuar seguindo adiante aí, praticando o nosso serviço público da melhor forma possível, entregando pra sociedade aquilo que a gente deve e continuando em frente, tá bom? Obrigado. <música>
0: Esse foi o Cefaz conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história do Alexandre. E a gente também quer se conectar com você. Então envia sua história para cá, imprensa@fazenda.sp.gov.br. Queremos adorar saber mais sobre você. E a Cefaz também quer conhecer você melhor. Um beijo até a próxima.